0: favor de tomar asiento. En un momento comienza Teatro y Sociedad.
1: Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer podcast. En esta ocasión eh, vamos a hablar sobre todo lo que ha pasado desde que empezó el año 2020 hasta lo que llevamos ahorita del 2020 en este mes de junio y mencionaremos como los hechos más relevantes que han dado vuelta al mundo y a México Todo Pero bueno, <ríe> son más tragedias que nada Pero también hay, hay cosas eh, un poco divertidas en todo este asunto Y vamos a mencionarlo de una manera concreta ¿Qué les parece si, si les damos la bienvenida a todos los que están en este podcast? A Adri
0: Hola, muy buenos días o tardes tengan todos ustedes
2: Alicia Hola a todos bien les quiero dar la bienvenida a este... Podcast.
0: Adriana.
3: Hola chicos, ¿cómo están? Y bueno, también es una alegría estar con ustedes en este podcast. La verdad es que, a pesar de que sea a través de nuestras casitas, estoy muy, muy feliz de compartir estos temas y sobre todo estos bloques que espero y les gusten a todos ustedes.
1: Y díganme, ¿cómo están chicas? Adri, ¿cómo estás? Me encuentro
0: muy bien. ¿Y ustedes cómo están por allá?
1: Pues igual, muy bien, eh, aquí tratando de sobrevivir a la cuarentena en el sentido de que el estado de ánimo está un problema futuro de como rezago de la cuarentena, ¿no? Hay que estar como sanos, pero eh, estamos bien aquí, aquí andamos. ¿Tú, Ali, cómo estás?
2: Pues yo creo que igual como todos, también un poco pues intentando tener esta estabilidad que si de por sí pues cuando salimos diariamente y tenemos una digamos, una normalidad de salir y a la escuela, al trabajo, este, pues nos cuesta un poquito mantenerla, pues yo creo que en cuarentena es un poco más difícil. Yo a lo personal la verdad es que no salgo mucho, o sea, digamos que estoy en mi hábitat, pero, o sea, sí sufro un poquito de ansiedad, y pues el hecho de salir a la tienda o cuando realmente tengo que salir por necesidad este, y tener ese miedo es como, uy, como que sí me pesa un poquitito, pero de ahí en fuera pues sí estoy intentando hacer ejercicio, leer, estoy escribiendo mucho. Creo que sí he ocupado este tiempo igual para hacer cosas que ya no hacía y pues más que nada llenarme a mí como persona.
3: Pues como ustedes saben, yo soy Diana y pues también estoy sobreviviendo a, a cuarentena. Es algo muy desesperante ya que pues casi la mayoría ya queremos volver a nuestras rutinas diarias y pues eso pues lamentablemente ya no ya no podrá ser, ya que pues como ustedes saben, poco a poco vamos a, a retomar la, las actividades, pero pues ya no de la medida en la que esperamos, entonces tengamos como que mucha, mucha paciencia y sobre todo no perdamos la cultura.
2: Y pues tú Adri, ¿cómo llevas esta cuarentena?
0: Pues ahí la llevo, sobrellevando la situación porque considero que si es una etapa importante dentro de nuestro país y yo creo que mundial, en donde se ve afectado a la economía y muchas cosas Entonces pues ahí la llevo y analizo muchos puntos sobre todo esto Pero estamos bien
1: Qué bueno que estén bien y me alegro que estén este superando y sobrellevando esta situación Que como lo comentan es muy importante para el país, también para el mundo Y pues para nosotros como personas alrededor de... De todo el mundo. Y bueno, ¿les parece si comenzamos?
2: A mí me parece perfecto que comencemos este recuento. Sí, me
0: parece muy bien que comencemos. Este
1: podcast va a estar dividido por bloques, empezando por los bimestres que han pasado desde el inicio de este año hasta la fecha. Esto significa que vamos a empezar con enero-febrero, después el segundo bloque va a ser marzo-abril, luego el siguiente bloque va a ser ya lo que es estos dos meses de mayo y junio. Para que ustedes también vayan eh, contextualizándose y vayan siguiéndonos cronológicamente A mencionar que este podcast es grabado desde la casa de, como ya lo escucharon Nosotros los integrantes de Teatro y Sociedad Entonces comenzamos Y bueno, para nuestras escuchas, para que estén al tanto también de esto Las intervenciones de cada uno va a ser de aproximadamente de un minuto a dos minutos Donde, repito nuevamente Tocaremos temas que han dado vuelta alrededor del mundo desde que empezó el año hasta lo que llevamos de este mes de junio. Cabe de recalcar que han dado, pues sí, bastante revuelo en este año que ha sido pues una, una sorpresa para nosotros. Y quiero empezar yo con esta frase que leí hace poquito por, por internet, la cual decía que después de que nosotros pasamos el, el calendario... Eh, como saben nosotros pasamos a un calendario eh, gregoriano donde pues por este tipo de cambio de, de calendario Porque antes me parece teníamos el calendario de, de Moisés y ahorita ya pasamos al, al gregoriano que es el que conocemos actualmente Se adelantaron 8 años, entonces pues para los mayas estamos en 2012, ¿eh? qué cosas ¿no? Bueno, vamos a empezar con estas estas intervenciones sobre estos temas, donde vamos a empezar con el mes, o el bimestre más bien, de enero-febrero. ¿Te parece, Ali, si quieres comenzar con, con este bimestre, mencionando uno de los temas más relevantes o que posiblemente dieron más revuelo a, a este inicio de año?
2: Eh, ok, Juan, pues este año que ha sido un tanto agridulce y también ha sido... Yo creo que a lo largo de 25 años que llevo aquí en la tierra, pues ha sido uno de los años que más me ha impactado. Yo creo que he tenido bastante, bastantes cambios y pues yo creo que todos como sociedad hemos crecido a raíz de esta cuarentena y pues qué padre. Y pues, ¿qué les parece si iniciamos con la prohibición de las ventas de bolsa de plástico? Ya desde el año pasado yo creo que ya estábamos preparados o preparándonos para este cambio... Este, yo algo que, que he escuchado es que todo lo que ha surgido a, este, tecnológicamente este, es, mm, es para hacer un poco más flojo al ser humano Y para hacerle más fácil las cosas ¿Qué pasó con el plástico? La verdad es que muchos de nosotros pues por flojera o por, o por otro tipo de cuestiones Era más fácil comprar un, un vaso desechable, una bolsa de plástico Y este... Y pues para no tener que estar este, lavando trastes, lavando toppers, pero pues la verdad es que no nos dábamos cuenta que al, a largo plazo o no estaba bien medido, esto le iba a afectar al planeta. Y pues yo creo que Adri nos puede comentar un poquito más sobre este tema, ya que ella le, le, le apasiona mucho esta, esta onda del, del, del medio ambiente y pues qué mejor que ella nos dé su opinión, eh. Y, y nos diga qué, qué le parece o qué, 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 qué piensa de esta pro, prohibición.
0: Pues sí, considero que es muy importante dejar de usar
2: cosas de plástico
0: más que nada por el planeta y pues por de alguna manera por reciclar, ¿no? entonces considero que sí es algo prioritario y pues sí, deberíamos de hacer uso de bolsas de papel o incluso también de tela como actualmente se ocupan en los supermercados y en tiendas grandes. Yo creo que la
3: prohibición de bolsas de plástico está muy bien pero sobre todo hay una contra la cual somos nosotros ya que pues estuvimos mucho tiempo mal acostumbrados a el clásico de me regalen una bolsita por favor entonces ahora siento que esta nueva cambio que es muy bueno hacia el planeta pues nos repercute un poquito porque a veces seguimos teniendo esa costumbre, o sea, me incluyo yo a veces, y es así como de no, o sea, debes de llevar una bolsa, recuerda llevar una bolsa, o sea, incluso actualmente tengo mis bolsas y mis percheros para que así sea como que más fácil, entonces esperemos que siga siga bien, que sigamos progresando en ya, ya no utilizar bolsas de plástico, que cada que compremos eh, cosas a granel o este o lácteos, carne y todo eso, pues llevemos nuestros toppers para que así también sigamos contribuyendo a, a nuestro a nuestro planeta. Y pues bueno, ¿qué opinas tú, Juan?
1: Bueno, a eh, mí me parece una situación que yo considero en cierto modo igual contradictoria porque... Pues, como ya sabíamos, desde el año pasado, en varios estados de la República, por ya los decretos que se había dado por, eh, de manera presidencial, decían que ya no se iba a dar bolsas y bla, bla, bla. Pero después, eh, viene yo siento que viene aquí esta eh, doble moral. Aquí vamos a hablar un poquito de la doble moral. Porque primero todo el mundo, uy, no, sí, bolsas de plástico, ya no hay bolsas de plástico, no hay que contar el ambiente, los popotes y bla, 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 bla. Pero lo que a mí me, me sorprende es que ahorita ya con con los temas que vamos a tocar más adelante, se fue olvidando esta parte ecológica en la mayoría de las personas. No quiere decir que se olvidó el tema, porque yo todavía he visto publicaciones de gente y, y he visto personas que todavía siguen aplicando la parte ecológica, porque cabe mencionar que con contingencia o sin contingencia, el planeta es igual parte de, de esta situación y tenemos que estarlo cuidando como nos cuidamos a nosotros mismos. Y también hay que... Mencionar este otro tema que también es parte del mes de enero, que fue lo de eh, la muerte de Suleimani. Vamos empezando bien el año cuando, cuando llegó esta noticia, ¿no? Esta parte irónica porque venimos con por una onda ecológica y viene este conflicto con Estados Unidos y la muerte de Suleimani. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo les cayó esta noticia? Yo fue como, no, una tercera guerra mundial, ¿no? Y viene esta situación de las... ...de la famosa Tercera Guerra Mundial que se estaba desatando... ...y pues de cierto modo, pues sí se desató una Tercera Guerra Mundial... ...por los acontecimientos que vinieron posteriores a ello. Ali, ¿tú qué crees con esto? Va esta pregunta primero para ti y después pasamos a Dianita y luego a Adri.
2: Híjole, la verdad es que como tú dices, es una situación complicada... ...y yo creo que sí nos afecta a nivel mundial por la situación... O sea, yo siempre he estado en contra de la violencia y yo creo que violencia genera más violencia, eso por un lado. Eh, en segundo punto, eh, yo la verdad es que me enteré de la noticia por Twitter, como la mayoría de las noticias trágicas que pasan en el mundo. Creo que Twitter es, digamos que es la el punto de guerra de muchas de muchas este posturas, tanto políticas, sociales y demás. Y cuando vi el hashtag Tercera Guerra Mundial, sí dije, ¿qué está pasando? Porque pues ya había escuchado muchísimas teorías de cómo podría surgir la Tercera Guerra Mundial. Y pues muchos decían que por, por agua, muchos decían que iba a ser una guerra biológica. Pero cuando se viene el asesinato de Soleimani por parte de Estados Unidos, creo que no fue algo que llamara tanto mi atención. Y no por el hecho de dejar de lado la violencia, sino porque ya estábamos acostumbrados a ver este tipo de noticias Donde hay disturbios en Medio Oriente, Estados Unidos siempre está ahí eh, Ya lo vimos en, con la situación de Irak, ahora en, est en esta cuestión con Irán Entonces siempre ha sido un tema que está latente eh, Eso desde, desde mi perspectiva, ¿tú cómo ves la situación, Dianita?
3: Claro, pues me pasó lo mismo que a ti Al momento de enterarme de la noticia Fue así como de, oh Dios O sea, se va a soltar la tercera guerra mundial Yo creo que La mayoría pensamos eso Porque pues al matar A, a una persona poderosa Como Lo es Suleimani Pues es muy difícil, ¿no? Es como, pues no sé Como Como si Trump Quisiera hacer provocaciones serias y directas o sea hay tantas cosas que ese hombre hace que se las toma tan, tan tan a juego tan a la ligera que no sabe realmente cómo va a repercutir hacia la sociedad eso y pues o sea lo vimos en ese momento o sea esperábamos mejor una tercera guerra mundial eh, no sé si afortunadamente o desafortunadamente pasó la pandemia pero eso yo siento que fue como que un freno total para que no pasara a mayores eh, ese tema. No sé, ¿qué
0: opinas tú, Adri? La verdad es que no conocía mucho sobre esta persona, pero por lo que estuve leyendo, eh, me enteré de que era una persona muy importante. Y bueno, este tema sobre su muerte pues estaba provocando mucha polémica e incluso muchas personas decían que iba a ser el motivo de una tercera guerra mundial.
1: Sí, efectivamente, como lo comentas, esto fue un, un, como un boom para que, pues, sí hubiera un posible conflicto entre estas dos naciones. Lo cual, pues, como lo comenta esta Diana, pues no sé si puede ser perjudicial o beneficioso por la parte de la, de la pandemia. Lo cual, yo en lo personal, considero que fue parte de la estrategia. Y lo vamos a ir mencionando a lo largo del podcast Como todo tiene relación con todo Porque bueno, ahorita vamos a Hacer como un pequeño break de esta parte Porque toca la, la Parte de los incendios en Australia Que también fue otra noticia Que estuvo conmocionando a los principios de este año Que decíamos semanas de enero Y ve, ya tenemos eh, Los conflictos entre Estados Unidos Irán, Irak Y toda la parte de, de Oriente Medio Y después viene eh, los incendios en Australia, no, qué buen inicio de año. Eh, esta parte de los incendios en Australia, yo a mí yo sí dije como, es que la contaminación, el calentamiento global y bla, 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 ya lo están provocando. Y, bueno, eh, Ali, ¿tú, tú qué, qué postura tomaste ante esta situación y todo lo que la gente estuvo diciendo y todo lo que se estuvo haciendo con respecto a los incendios que sucedieron en, en Australia?
2: Pues considero que lo que pasó en Australia es parte de lo que ya mencionamos anteriormente que ocurre con el uso de plástico, que es el daño que se le está haciendo al planeta. Desgraciadamente las, eh, las zonas en las que están situados ciertos países, pues su clima pues ya va, va de ese lado, ¿no? Todos sabemos que Australia pues tiene gran, 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 temperatura y pues que pues casi no llueve, es muy, es, es un tanto complicado, pero eh, y así como en otras partes, en, en otras partes del mundo, tipo California, tipo este, tipo Brasil, que son lugares donde hay altas temperaturas. Aquí en México los lo presentamos en Sonora este es, es importante tener en cuenta que, que de la importancia que tiene todas las zonas forestales para, para nuestra salud y para la salud de nuestro planeta Digo, todos sabemos que, que el calentamiento global o la parte o la producción de dióxido de carbono este, es más fácil que no, te, que no se presente deterioro si cuidamos los árboles y cuidamos las plantas pues todos sabemos el proceso de fotosíntesis y el hecho de que este incendio haya causado daños forestales o sea fueron seis meses donde cuatro estados en australia estuvieron incendiados y que gracias a las lluvias que hubo el pasado 14 de febrero pudieron acabar con estos incendios pues iba a tener una repercusión a nivel mundial y, y no, solo, no solo de ese lado del planeta, sino también de este lado. Aunque lo veamos muy lejano, yo creo que todo, todo el daño o el peligro que se le haga al planeta pues va a tener un, una afección hacia nosotros. Es importante que lo ten, tengamos en cuenta. Eh, Diana, en tu caso, cuál es, cuál es tu postura, ¿Qué, qué postura estás tomando.
3: Claro, eh, yo estoy también de acuerdo con Ali en que hay pues diferentes áreas. Las cuales son demasiado áridas, pero que también tienen como que eh, diversidad tanto en, en flora y en fauna. Y pues yo creo que, como también lo dice Juan, empezamos enero y empezamos como que con muchísimos bombardeos. Y pues yo creo que también el incendio en Australia fue como que algo que nos pegó muchísimo a todos. Porque pues a muchos, bueno... En lo personal a mí me llenó muchísimo de coraje que no haya sido controlado desde el inicio, ¿no? A, a lo mejor y, y pudo haber sido como que rescatado en algún momento. Sin en cambio, pues se salió de control totalmente, ya no se pudo hacer nada. Y pues también ver como que videos acerca de, de, de personas que, que se acercaban a ayudar. Ver a los animales pidiendo, pidiendo agua, ver cómo quedó... Eh, pues las hectáreas de bosque pues fueron como que muy 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 tristes pero pues también como que fue una esperanza cuando llovió y pues vimos eh, esa, la otra parte de del incendio forestal el cual fue a los árboles y las plantas renacer en lo personal pues es, fue algo muy triste pero al mismo tiempo fue algo como de esperanza de que a lo mejor y en un momento va, en un punto de la vida algo va a caer pero sin en cambio siempre vamos a poder levantarnos y, y fue un claro ejemplo en Australia y siempre lo voy a seguir aplaudiendo también comparto la
0: misma idea que sí fue algo devastador pero a la vez yo creo que causó conciencia en la mayoría de las personas porque creo que necesitábamos de esto para darnos cuenta que debemos de cuidar la flora y fauna y proteger porque es parte de nosotros, de nuestro mundo y nuestro núcleo. Y pues sí,
1: eh, esta situación fue, como ya lo mencionó Yanita, eh, algo que, que es como aunque, aunque se caiga algo, se vuelva a levantar. Y es un claro ejemplo de que la esperanza nunca muere, o si muere, muere al último. Pero bueno, ahora vamos con lo que siento que en cierto punto ya está para algunas personas harto de estar siendo mencionado, pero pues bueno, es parte de este podcast, entonces se tiene que mencionar. Y va la parte de, del coronavirus. Eh, a mencionar también como nota rápida, que por eso entonces también, por si alguien igual quiere ustedes mencionarlo un poquito más adelante, sobre los aranceles que hubo por parte de Estados Unidos y, y México en, en la industria del automovilismo. Y, y bueno, también pasó en estos meses de enero a febrero. Pero también viene lo que es China y el coronavirus, en estos meses también viene que se detecta en China un, un nuevo virus un, eh, llamado SARS-CoV-2 y después COVID-19, viene que China reporta esta nueva enfermedad y va en eh, el mes de febrero busca del, del paciente cero y también la parte de la, de la infección o, el, o la llegada de, del coronavirus a lo que es nuestro país, México. Empezamos con, contigo, Ali, mencionar sobre, sobre este tema. Vamos a abrir esta apertura igual y seguir con, con las demás.
2: Bueno, pues como ya lo mencionaba Juan, en febrero China anuncia... Eh, la epidemia o el, el surgimiento del nuevo virus COVID-19. Antes que nada, tenemos que entender que el coronavirus ha existido desde hace un bastante tiempo, pero el COVID-19 es un brote de este virus que se considera coronaviridal. Eh, este virus eh, es una infección respiratoria, por lo cual ataca este, principalmente la garganta, el sentido del olfato, el gusto y pues obviamente fiebre y altas temperaturas. ¿Qué pasa con esto? Que empezó a haber mucha falta de información y también el hecho de la falta de sensibilización por parte de la gente. Eh, en cuanto China anuncia el surgimiento de este virus, yo creo que nosotros lo vimos muy lejano hasta que empezó a explotar en España, en, en Italia, en, en distintas partes de Europa. Ahí fue cuando ya lo vimos más cercano a nosotros por lo mismo, porque ya era más probable que llegara a, a, a este lado del charco, por así decirlo, porque digamos que había muchos, entre artistas, entre turistas que estaban de ese lado y que pues tenían que regresar acá y, y pues que fueron puestos en cuarentena Se empezó con una cuarentena voluntaria, lo cual muchos lo tomamos muy a la ligera Y no seguíamos tanto las medidas y que fue lo que llevó a que explotara en, en el país este, Diana, ¿tú cómo viviste este, este paso desde el inicio del coronavirus hasta que nos llegó la cuarentena?
3: Claro, como tú lo mencionas, comenzó como, como algo muy lejano O sea, incluso yo ingenuamente fue así como de Ok, es allá, a nosotros no nos va a pasar Tristemente, como tú lo dices, todas las personas en mayoría lo llevamos muy muy a la ligera Fue así como de, pues aquí no va a llegar Y cuando nos llegó fue así como de, tómala, ¿sabes qué? Pues te vas como que a tu resguardo de cuarentena Y, y pues nos vemos a tu nuevo aviso y claro, mucha mucha gente, tristemente, en, en México mágico, eh, hubo esa parte de que era falso, de que, de que no existía, de que solo era invento político, eh, que se llevó muchísimo, y hasta la fecha se sigue llevando muchísimo a la ligera, pero que sin en cambio es real. O sea, a lo mejor, y, y muchos dicen, no pues, no te puedes morir de coronavirus, o sea, pues tal vez y si toma las medidas adecuadas, pues yo creo que no, pero, pero hemos visto como que varias deserciones debido a esto, debido a que mucha gente se la toma a la ligera, debido a que piensan que es una simple gripa y cuando llegan a, a hospitales porque ya, o sea, prácticamente están en fase final, se podría decir, entonces... Pues es una, eh, hasta la fecha lo seguimos viviendo y sigo diciendo que es una parte muy difícil Porque por más que deseemos seguir teniendo una vida normal ya no va a ser así Seguimos teniendo el brote, eh, sigue pasando, está pasando Y pues no sabemos hasta cuándo va a dejar de pasar porque no hay cura Entonces yo creo que seguirnos cuidando es, es lo principal
0: Pues comparto la idea de que sí la situación ya no va a volver a ser igual y lo vemos en el uso de cubrebocas y de gel que ya no lo pide Incluso cuando se supone que la pandemia ya está a finales Entonces yo creo que en ese aspecto vamos a seguir así De igual forma en los trabajos ya les están como restringiendo algunas cosas O tomando las medidas correspondientes
1: Pues sí, claramente esta situación está muy 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 loca, muy, muy elocuente eh, lo que yo puedo mencionar en ese sentido es que eh, ya recientemente Y bueno, eso es como un pequeño spoiler para lo del, del podcast Porque esto ya viene por parte de mayo-junio Que quiere decir que desde que empezó la cuarentena en todo el mundo Se empezó a nadar pero se tomaban de locos Y ahorita ya está tomando como, como un poquito más de fuerza estas eh, personas, científicos Alrededor del mundo que dicen que algunas medidas de, de la contingencia Están haciendo de manera incorrecta y que en vez de mejorar, pues solamente lo están empeorando o manteniendo. Como si las medidas fueran como para mantener el coronavirus en vez de, de quitarlo. Pero como lo menciona Diana, pues no podemos hacer algo porque pues no hay cura, ¿verdad? Ahora, eh, para pasar al siguiente tema, eh, ya terminando de lado la parte de febrero, pasamos con el segundo bloque, el cual es eh, la parte de marzo-abril, donde marzo-abril también estuvo lleno de cosas que decimos wow, porque en esta parte de, de, de este lado del planeta, por decirlo así, Estaban dando ya esta parte de las marchas, manifestaciones feministas de la mujer en general, donde pues ya se estaban movilizando en varias partes del mundo con todo y contingencia, que para ese entonces todavía no estaba declarada como una pandemia, sino simplemente un, un virus que se había desatado en un, en un país y ya estaba traspasando fronteras. Pero en este lado del globo, que según noticias dice que ya febrero ya nos contagiamos, pero bueno, esto se presentó hasta a marzo, finales de marzo, principios de abril, donde eh, en marzo, ¿qué es lo que pasó? No? Vamos a hablar sobre el movimiento del 8M y el hashtag un 10 y nosotras. Que fueron lo que más destacaron en el mes de marzo En el mes de abril, pues fue un poquito más de todo este rollo Y sobre los tendereros, sobre todo esto, ¿no? Entonces empezamos contigo, Ali Que no sé, tú cómo... Eh, más que nada, esta pregunta va un poquito más general Tú cómo viste este sentido de, de los movimientos que estaban regresando las mujeres En contra de algunas injusticias que se le estaban dando Y reforzar o maximizar este sentido de somos iguales
2: Pues en mi caso... Vivir el 9 nadie se mueve que fue el movimiento que se originó para que el 8 de marzo se hiciera la marcha normal Y el 9 mmm, hubiera la, meno, la menor cantidad de mujeres en la calle si no es que ninguna mujer en la calle Este, sí fue algo histórico, la verdad es que yo lo veía en, en muchos aspectos Tan solo en los medios, en marcas, no sé eh, bueno, en mi caso lo noté mucho en Pantene que ese día no pasó ningún comercial Ya que pues la mayoría de sus comerciales son hechos por mujeres Y no, no pudimos visualizar el comercial eh, Lo mismo igual en programas de televisión que, que son grabados en vivo No aparecieron mujeres, las conductoras no estuvieron ahí Y lo mismo igual en redes sociales, en, en Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp pues tampoco hubo presencia, la verdad es que sí fue algo importante y es el hecho de demostrarle al gobierno que si a ustedes no les importa que nosotros estemos desapareciendo y que estén matando mujeres y que a lo mejor no regresemos a nuestras casas y que, y que estemos desaparecidas pues entonces a nosotros tampoco nos va a importar Él no, ir a, el no ir a nuestros trabajos, el, el dañar de cierta manera la presencia femenina es muy fuerte y creo, considero que este movimiento es ver qué pasa, o sea, qué pasaría si nosotros no existiéramos en este planeta. Y, ya, y hacer un llamado también, o sea, no. O sea, el hecho de, de no estar, de no dejarnos como que no nos dejen de lado o pasar a segundo plano, o sea, son muchísimas injusticias, perdón que te contradigo un poquito, pero no, no son algunas, son muchas. Y, y se ve día con día y se sigue viendo a nivel familiar, social, educativo, económico y en, a nivel laboral. Diana, ¿tú cómo viviste este movimiento?
3: Claro, pues como tú lo dices, sinceramente en lo particular siento que este año, el 8 de marzo, se vivió a flor de piel, se vivió con tanta intensidad, vi a tantas tantas, o sea, real tantas mujeres como nunca unidas en no solo en el país, sino en todo el mundo, alzando la voz por todas esas mujeres, por todas esas injusticias que, eh, pues, el hombre o, o incluso, pues, en el ámbito político, no se han cerrado en sí, ¿no? Es como hasta la fecha seguimos teniendo como que ideas patriarcales Lo cual afecta muchísimo en el sistema de justicia Porque siempre nos, nos culpan a nosotras O nos hacen ver no como las víctimas Sino como las culpables del problema Cuando no debería de ser así Y pues como te decía Yo creo que este año fue, fue un año en donde se escuchó más la, la voz de la mujer Y más con, con el 9 de marzo Que fue Nadie se mueve y, y pues sí, eh, me incluí en, en ese movimiento, realmente estuve ausente, no supe absolutamente nada hasta el día siguiente y pues sí, eh, hubo deserciones económicas, este, hubo maestras que faltaron a, a, a clases, enfermeras y doctoras, hubo escasez en el sector salud. Entonces yo creo que, que sí fue como el golpe que esperábamos darle a, a el gobierno, de que pues si no hacen justicia, pues ese es el, el mejor ejemplo que pudimos
1: haber dado. Pues sí, son son, sí, son cosas reales, o sea, la verdad sí son cosas reales, son cosas que desafortunadamente, y digo desafortunadamente por, por el sentido del pensamiento humano, tanto mujeres como hombres, porque como lo mencionan, hay, hay, hay personas ni importa el sexo, que luego tienen ideas muy cerradas y que entre las mismas mujeres llegan a haber choques por lo mismo, ¿no? de que una mujer dice, no, pues es que tenemos que hacer valer nuestro derecho y otras mujeres como, no, pues es que ¿para qué? ¿no? ¿por qué? Y, pues bueno, eh, en ese sentido, eh, hacer un pensamiento más neutro, hacer un, un, un estilo más este equitativo en ese sentido de, ah, no, porque tú eres mujer o no, porque tú eres hombre o poner etiquetas en ese sentido, tener un pensamiento de quién lo quiere hacer o quién lo puede hacer o todos podemos, o, o sea, algo más equitativo en ese sentido es difícil porque, o sea, son, son temas de, una, de, de lenguaje y yo voy a explicar por qué de lenguaje, porque eh, nuestro lenguaje, en este caso el idioma español tiene como de entrada eh, la clasificación de, de hombre-mujer o femenino-masculino y eso causa bastantes problemas porque uh, he escuchado yo eh, gente que dice como Es que decir todos suena a, a, a parteracado Y yo digo como, no sé, o sea, yo lo veo de una manera que es hombre-mujer, y ¿no? O, o la palabra hombre, ¿no? Que dicen, es que decimos la palabra hombre como raza, no como género Entonces, yo digo, como es que está mal porque es humano, ¿no? Pero bueno hay, hay muchas cuestiones que podemos seguir hablando mucho, mucho, mucho tiempo, pero como para resalt resaltar como lo más importante de todo lo que, es, porque son temas muy, muy extensos, es que desafortunadamente eh, para que se haga un cambio social se tiene que hacer eh, un, un movimiento como el que se vivió el, el 8 de marzo, el, el 9 de marzo también. Y, y días anteriores y posteriores a esos dos, que pues como ya lo saben todos nuestros eh, reescuchas fue la parte de los tendederos, que eso fue también puff, un, un boom para, para para muchas mujeres, para muchos hombres, o bueno en general para la sociedad, entonces fue algo que, que sí, pues ahí su historia, una es historia bastante, y qué bueno que estuvieron ahí eh, en bien, Pianita, qué bueno que, que estuvieron en eh, Partícipes de esto porque es, es parte De eso, es parte de su historia Es parte de nuestra historia como raza humana no Para tratar de ser mejores En ese sentido y no, no Tener tantas etiquetas pero también No exagerar en lo mismo ¿no? Y no ir para atrás en vez de, de Ir para, para adelante Que es nuestro, nuestro idea Pero bueno ahora pasando a otro A otro tema porque Igual esto viene muy, muy importante Viene lo que pasa A partir de este mes de abril y posterior a mayo junio parte de que viene la, la las medidas o todo lo que es este los tratados de la parte del petróleo que viene la guerra entre Arabia Saudita entre Rusia Estados Unidos y bueno toda esta guerra del petróleo y los tratados de la OPE entonces Ali te gustaría empezar
2: ok desde mi perspectiva siento que eh, este tipo de cosas Siempre han pasado y lo voy a explicar, intentar explicar de manera breve, y es el hecho de que un acuerdo surge para regular dos posturas y que ese acuerdo funcione para los dos de la mejor manera, tenga tanto los mismos beneficios como las mismas desventajas, pero no va a faltar que en cierto punto un acuerdo favorezca más a, a uno que a otro por distintas cuestiones. A lo mejor a, a este acuerdo. Le estaba yendo mejor a, un, a unos países que a otros, entonces a lo mejor a Arabia Saudita le estaba yendo mejor, a Rusia le estaba yendo peor. Y lo veo así porque pues Rusia fue la que tuvo el desacuerdo, por así decirlo, y empezar como a cortar ese diálogo con, con la OPEP. Entonces, por mucho que se intente eh, regular, pues siempre vamos a estarnos topando con altas y bajas dentro de, de los mismos acuerdos. Y pues aquí es cuando empiezan Como aquí ya no es Un tema más físico sino una Guerra más comercial y, y es ese punto Donde ya los países Tienen que poner Que ponerse las pilas y tanto Rusia Ver este Qué, qué beneficia qué, qué, qué falla y también la OPEF, Ver qué beneficia y qué falla y dejarse de Preocupar solamente por Sus propios intereses sino que tus intereses también se puedan homologar de manera favorable para todos los demás y de igual manera todos los demás puedan homologar sus intereses con, con los tuyos y así poder generar el equilibrio y que funcione. Esa es mi perspectiva. ¿Tú cómo ves esto, Diana?
3: Claro, no solo pues, afecta a Arabia Saudita ni a Rusia, sino también a nivel mundial, ya que Arabia Saudita pues, es como que uno de los principales eh, exportadores de petróleo entonces con, con ese desacuerdo y con esa desunión entre ambos pues se crean así como como tipo rivalidades y sobre todo afecta el precio del petróleo que es es lo más importante
1: y pues sí, bueno, eh, también para, para cerrar este trimestre igual de, de esta manera eh, vamos a retomar lo que es el, el coronavirus porque cabe mencionar de que a partir de, de que empezó el año y de que se declaró pandemia en febrero o marzo y que México entró en, en cuarentena, este, pues todo este, este, este chunche fue emperando y más con lo de la OPEP y las decisiones que tomó eh, México, México, más que nada, desmando el postulador, con respecto a, a todo esto, ¿no? Y como lo comentan, o sea, es que, es que todos estos eh, tratados, que como ya bien lo mencionaba. Ali, hace un momento de que beneficien a unos y perjudican a otros, cosa que no tendría que hacer así si es un acuerdo, pero pues pasa. Eh, la decisión que tomó México ante esta situación yo considero que fue una postura algo a la deriva, en el sentido de que sabiendo que nuestra posición económica pues no se compara a la de las potencias mundiales como Estados Unidos, como Arabia Saudita, como... Eh, todos estos países, Rusia, ¿no? Todos estos países que son parte como primordial de la OPEP y México al momento de, de unirse a la OPEP y... y, y este, ¿Cómo se llaman? Y, de, y que le dicen, pues, ¿sabes qué? Tienes que donar cierta cantidad de... Bueno, tienes que dar cierta cantidad de petróleo y tienes que hacer esto y aquello. Que México diga, no, pues, es que ¿sabes que Yo no cumplo los requerimientos. Eh, ¿Cómo le hago? Pues es como bien lo mencionaron en... En este. En, en, en las noticias. Fue como juego de niños. O sea, Ay sí, es, es juego de es juego de niños, juego de pobreza. Es que yo Estados Unidos, yo me encargo de, de la situación con México. Pero ya meter ahí para que no ande molestando. Eh, o sea, es, es una situación que yo considero la deriva. Como ¿por qué te meterías y que si sí, esto va más para allá, pero siento que esta parte también perjudicó a la economía mexicana. Porque ya de entrada ya el petróleo ya había cotizado en negativo. Estos tratados de la OPEP no beneficiaron a todos los países como deberían. Y luego la situación del coronavirus que ya se estaba expandiendo a nivel mundial y que pues los países estaban tomando medidas. Una, para el petróleo, de los que son países todavía pues petroleros. Y dos, para los que pues este, también, eh, además de ser petroleros, tienen que estar checando pues su situación en respecto al tema de, de salud. ¿no? Entonces fueron decisiones que en este caso el presidente tomó como de una manera muy muy errónea al decir como, pues vamos a donar menos de lo que es, pero pues vamos a seguirle invirtiendo para después eh, reponer, ¿no? Y, y bueno, es algo que pues ya se hizo, que se puede hacer, y, y ahora en el siguiente bimestre, que vamos a pasar al siguiente bloque, pues también perjudica, ¿no? Todo este desarrollo de, de ya finalizar la cuarentena en algunos países, y qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, eh, damos pauta al siguiente bloque, que es... El, el, el bimestre de mayo-junio Que ya es teóricamente Del tiempo a la fecha, ¿no? Entonces eh, empezamos Más que nada con esta parte Del tratado eh, De la operación de de que viene con rezago La cuarentena cómo ya termina en algunos países la cuarentena, cómo ha afectado a nivel ecológico yo siento que también hay que re -reco recordar un poquito esta parte ecológica porque yo siento que después de la contingencia, como le mencionaba al principio del podcast, nos nos olvidamos, nos olvidamos de la ecología, o sea, digo, entró de la, la cuarentena y todo el mundo cubrebocas todo el mundo desinfectante, guantes, esto el otro, y siento que han estado dando mal uso de estos recursos las personas en el sentido de que no lo saben desechar de la manera correcta Y que, y que este, ¿cómo se llama? Pues han estado contaminando en cierto sentido eh, el ambiente nuevamente Y también vamos con lo que son eh, temas relevantes Ali, ¿los, ¿te gustaría pues empezar como mencionar estos temas que vamos a tocar en, en el bimestre de mayo-junio?
2: Pues yo voy a comenzar mi intervención hablando de un poco sobre lo que dice sobre los desechos que estamos generando con el uso de cubrebocas y qué pasa con esto o sea nos piden que utilicemos cubrebocas guantes y pues que por lo general sean quirúrgicos perdón eso quiere decir que la mayoría están hechos con látex plástico otra vez <ríe> son desechables entonces considero que que como sociedad y como autoridades de salud y de medio ambiente sí tenemos que tener bien en cuenta que, que debemos de buscar Que cosas recicladas funcionen ¿A qué voy con esto? No hablo únicamente de desechos de basura tipo papel, tipo plástico Sino tela Y que he, he visto varias personas que están haciendo cubrebocas este, caseros y que lo están haciendo con tela pero que muchas veces no lo hacen con la tela adecuada y es aquí donde entran otra vez las autoridades de salud donde vienen y nos explican este, lo que lo, las pruebas que se les tienen que hacer esos cubrebocas entonces yo creo que es bien importante eh, que ahorita en estas situaciones sabemos que ya va a ser parte de nosotros o sea ya el uso de cubrebocas, el uso de guantes el uso inclusive de sombreros va a ser parte de nuestro día a día entonces tenemos que encontrar que sea funcional para el planeta, para nosotros y para la salud. Entonces yo empezaría este aporte con, con ese tema, que, que es ver que varias personas están, se siguen sensibilizando con, con el tema ecológico, pero también están buscando que, que igual ayude a la salud y también están están este están ayudando a las medidas de seguridad que se tienen que tomar ante el co ante el COVID-19.
3: Pues estoy de acuerdo en lo que dice Ali, realmente el uso de cubrebocas, sobre todo los desechables, eh, ha causado como que mucha relevancia, porque mucha gente se ha, se ha puesto así como, como a publicar acerca de, ajá o sea, nos piden que nos cuiden, pero no estamos cuidando nuevamente a nuestro planeta. Eh, incluso pues sector salud se dio a la tarea como de, de darnos o ajá, explicarnos a través de, de spots comerciales el cómo es el, el uso adecuado del cubrebocas y de guantes y sobre todo cómo era el desecho correcto de ellos pero volvemos a lo mismo, yo creo que deberían de implementar iniciativas así como de un área especialmente para ese tipo de desechos y que sobre todo fue, eh, sean... que sean destruidos de la forma más ecológica que pueda ser, ¿no? Yo creo que yo creo que en ese en ese sentido es como tú dices Juan, eh, causó un impacto esta cuarentena sí, pero pues también
1: está causando impacto el uso de cubrebocas y bueno para muchas muy buenas exportaciones eh, la tela eh, exacto, no es cualquier tela, tiene que ser una tela en específico Porque pues si fuera tela cualquiera y aún así la tela es un alto contaminante También al, al medio ambiente Puede ser, sí, muy ecológico Pero hay gente que también ocupa la tela como un medio desechable Tipo, ajá, sí, y lo botan Lo cual es más peligroso eh, para, para la salud Porque de una u otra forma es más fácil eh, destruir un pedazo de látex que simplemente le, quizá digo de manera antiecológica. Le prendes fuego y se deshace, ¿no? Pero cual obviamente pues también daña al planeta. En cambio la tela es más eh, problemática en esta situación porque si tú le prendes fuego se mantiene no segundos este, prendido en fuego sino ya son minutos y no se destruye al 100%, ¿no? Se queda como eh, un residuo y todavía de que se generó contaminante para el, el, la parte del aire. También va para la parte pues, de la Tierra, ¿no? Entonces, eh, estas medidas son muy, muy variadas, pero también viene la, la parte de ya para cerrar esta, este podcast. Viene la parte de, de estos ataques que se han venido dando a finales de mayo por la muerte de George Floyd, ¿no? Dejando un poquito de lado y lo digo no yo, sino los eventos. Dejando de lado un poco a la cuarentena la, la muerte de George Floyd debido a, como ustedes sabrán, espero que sepan, eh, un malentendido por supuesto dinero falso y que por eso el abuso de poder por medio de los o sea, por parte de los policías hizo que este pobre ciudadano eh, muriera y levantara de nuevo el, eh, el ideal de que sigue el racismo en Estados Unidos y alrededor de, del mundo, se empezaron a levantar huelgas que Es una gran aglomeración de gente En contra del racismo A nivel mundial Entonces, eh, no sé ustedes que quieran eh, Aportar sobre este tema Pero en lo personal Yo les podría comentar que esto Se me hace un poquito eh, Contradictorio Porque ¿Qué significa? La gente no se, está tomando, no se está tomando En serio la cuarentena Pero también Hay respaldo científico Con respecto a la cuarentena quiere decir en, en estos mismos meses de mayo y junio junto con eh, los atentados que ya comentaba, con los atentados que ha habido eh, por parte de los policías hacia los, hacia los ciudadanos que desatan esto de nuevo como tipo racismo, eh, la llegada o el, o el renacer o el regreso de lo que es Anonymous y sus revelaciones de archivos secretos, del de nuevo orden mundial y todo este desorden que se ha estado veniendo acumulando desde enero hasta la fecha que teóricamente yo en lo personal podría considerar que esto es una tercera guerra mundial pero de una manera más tecnológica tecnológica en el sentido de que no estamos ocupando al 100% armas como en la primera y en la segunda pero estamos ocupando quizá enfermedades estamos ocupando este miedo, estamos ocupando la misma tecnología para la censura que está volviendo la censura y Ustedes me dirán si sí o si no. Y también está volviendo eh, este asunto también como de noticia relevante, SpaceX también, eh, para, para mencionar. Eh, también tenemos, también para cerrar junto con las conclusiones que más adelante iremos dando a cada quien, sobre eh, la postura que está eh, tomando tomando al, eh, el gobierno mexicano ante esta situación, porque... También esta cuarentena aquí en México, como ya lo mencionábamos alrededor del mundo, está afectando de una manera grave, pero eh, ¿les parece si empezamos? Y ahorita yo doy mi, mi opinión al respecto de ya para cerrar coronavirus y eh, lo de las huelgas de racismo y, y todo este, este este podcast que de ya finalizado.
2: Ok, respecto a lo de las manifestaciones por lo de la muerte de George Floyd, todo el movimiento que surgió de Black, Black, Black Lives Matter... Y todo lo que sucedió también en redes sociales, que además de las manifestaciones, todo el movimiento que se hizo a través de, de Instagram, de Twitter, de Facebook, a lo cual yo también en este movimiento también lo sumé, entiendo las distintas posturas que este que tomaron muchos, como el hecho de decir, aquí también hay discriminación, este porque estamos apoyando este movimientos de otro lado y es como de sí vamos a apoyar lo que está aquí pero eso no significa que tengas que dejar de ser empático y apoyar movimientos que están fuera de tu país y mm, número dos todo lo que está haciendo por cuestiones de educación con el movimiento también que es como que es como darle a los estudiantes dentro de las escuelas una mayor Educación sobre, sobre el racismo y sobre lo que, lo, lo, lo que conlleva todo este tipo de acciones Otra cosa también que vi en torno a este movimiento Fue lo de las donaciones para personas que estaban siendo encarceladas Por las manifestaciones Todos, yo creo que todos hemos pasado por ese hecho en el que en el que decimos que cuando levantamos la voz o cuando tenemos la libertad de expresión, pues este, pues muchas veces las autoridades no toman las acciones correctas y este y generan este grupo de choque, que es armar, es, es armar disturbios dentro de las dentro de las marchas, o también este, hacer, hacerle daño a las personas que se manifiestan. Entonces yo creo que este tipo de movimientos le vino a romper un poquito a la cuarentena porque pues son temas sensibles y que no se pueden dejar de lado en mi conclusión en parte en torno pasando a otro tema ya más hacia la cuarentena y hacia lo que yo creo que está pasando con las medias es efectivamente como sociedad tras tras el exceso de, de información que han tenido los medios que han tenido distintas opiniones públicas Dígase desde personas famosas Políticas o personas Que no tienen tanto impacto en, en medios Pienso que sí está afectando muchísimo A la falta de sensibilización Ante estos temas, ante la falta de empatía Y ante la falta de De tenerte que estar quedando en casa Y de no creer hasta cierto punto Si está o no el, Si está o no el virus. La verdad es que es impresionante porque O sea yo creo que hay cosas que no podemos evitar Y ya es el hecho de toparte con personas cercanas, este, que te dicen yo tuve coronavirus, es esto, esto y esto, es triste porque no veo a mi familia, es, es complicado. Y yo pienso que, que fuera de, de, de esto, y siempre lo he creído así, es que hasta que no te pasan las cosas, o hasta que no sabes de alguien cercano, no, no te cae el 20 de me tengo que cuidar por mí, por los demás, por las, por, por, todos, ahora sí que por todos, entonces esa es mi conclusión, que, que tenemos que, que, que cuidarnos y dejar de, de, de pensar por ahora en, en, en temas económicos y políticos, porque pues al final de cuentas está nuestra salud, y desgraciadamente a lo mejor no estamos en la mejor posición digamos, dentro del, del, de la economía social o de la estabilidad social, pero pues desgraciadamente también nos está afectando. Y si no queremos que esto pare y que, y que podamos volver a una normalidad paulatina, por así decirlo, porque obviamente no vamos a regresar a, una, a un 100% de normalidad, pues tenemos que hacer caso a las autoridades, aunque no, nos, aunque no nos guste, aunque no nos parezca. Tenemos que hacer caso a las medidas de prevención ante el virus. Y pues esas serían mi, mis conclusiones ante los temas que, que tocaste.
1: Y bueno, también ya para cerrar, yo mi conclusión, lo que doy con respecto a todo esto de, de los temas, tanto recientes como de principio de año, es que, bueno, empezamos el año con el pie izquierdo, por decirlo de esa manera, con eh, pues lo que pasó, ¿no? Con los conflictos entre Estados Unidos y, y lo que es Irak. Y eh, después nos pasamos con tragedias ecológicas, con remedios un poco ecológicos también, que también hay que verle el lado bueno. El ya no usar plástico, el, lo de las bolsas plásticas, yo siento que fue como un pequeño, eh, digo pequeño porque estábamos dos contra uno, ¿no? O sea, un, 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 una cosa buena que fue el evitar el plástico ante dos cosas malas que fueron estos conflictos político-económicos entre Estados Unidos e Irak al principio de año y los incendios por culpa de la misma contaminación y, y, y el mal este cuidado que le hemos dado al mismo en, en, a, en Australia que pues sí hubo mucha mucho, 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 mucho apoyo, muchas donaciones y eso fue bueno por parte de la humanidad pero también eh, viene la parte de mal otra vez que viene el coronavirus, viene... Eh, ...lo de los conflictos de la OPEP con lo del petróleo... ...coticen negativo, entonces... Este, posturas económicas... ...sociales... ...ante la pandemia... ...y ante esta, esta parte de, del petróleo, ¿no? Pero yo en mi conclusión diría... ...efectivamente... Eh, ...retomo lo que dices de... ...no sabes si es real o no... ...hasta que te pasa o te pasa algún familiar... ...y como yo, yo recalco... ...no digo que no exista... ...pero ha habido personas... Ciertas autoridades, eh, ciertos políticos, ciertos famosos o gente normal Que tanto es muy escéptica, tanto como en la otra contraparte es demasiado exagerada Y lo vimos por ejemplo, no voy muy lejos, y eso porque no quiero entrar tampoco en un conflicto eh, La parte de la muerte de Giovanni, aquí en, en México como justificaron su muerte por lo del coronavirus, que eso se me hace, ahí, entra, ahí yo digo que ciertas personas exageran la situación Y viene Gatel y lo desmiente diciendo, esto no es coronavirus, o sea, esto fue ya abuso de autoridad Pague sus consecuencias como autoridad que deben de ser, porque coronavirus sí, sí existe, pero tampoco exageren, ¿no? Entonces eso voy, ¿no? Hay gente que, que es muy escéptica y es como, no existe coronavirus, esto es falso yo voy y y este y me contagio, y pues ya hasta que me contagie ya, o quizás soy eh, asintomático, pero ya contagié a medio mundo, ¿no? Y, y ese mismo eh, eh, es el ser escéptico, hace que se propague lo que ya está propagado, y que por culpa de eso, vengan las personas que exageran, y que te dicen como, por cualquier cosita te puede dar coronavirus, eh, si haces esto, coronavirus, si tienes esto, coronavirus. Y lo veo porque he tenido eh, gente cercana que no ha tenido coronavirus y va al hospital y le dicen que es coronavirus. Obviamente ellos pues no creen porque es como, o sea, esto ya lo he presentado antes, como pueden decir que es coronavirus y yo lo he presentado antes y no es coronavirus. Y otras personas que simplemente no han sido atendidas porque le dan demasiada eh, prioridad en algunos lados o que... Simplemente no te dan atención médica porque no eres un paciente de coronavirus, ¿no? Entonces, eh, ha habido científicos, políticos, famosos, que han estado opinando en contra del coronavirus de manera escéptica. Hay otros que argumentan de manera fundamentada que sí existe coronavirus, pero que lo están exagerando, que, que están este, tomando algunos gobiernos medidas que no son inapropiadas y hay otros que están exagerando en ciertas cosas que no van y, y bueno, ¿no? este tema se puede seguir y seguir y seguir mucho tiempo pero ya mi conclusión es si hay coronavirus por favor traten de no no provocar más miedo, más pánico, más eh, cosas que alteren a la sociedad y pongan esta situación peor y como dices hay que obedecer las, las indicaciones de las autoridades por si sí, sí o por si sí no para evitar, una, problemas con las mismas autoridades, dos, que por ese mismo error llegues a, a, a hacer que pues esta situación se haga más, más densa Y tres, porque pues de una u otra manera te afecta, ¿no? Te afecta no tanto en salud eh, física, pero sí también te puede afectar en salud mental, ¿no? O sea, digo, ansiedad, estrés, eh, depresión, me explico, hay muchos otros problemas, ¿no? Y, y bueno, también para cerrar igual este chicas igual que igual este sus conclusiones sean <ríe> igual de mucho aporte eh, yo también cierro con eh, tenemos que concientizar sensibilizar en lo que realmente es dejar de bombardear con información falsa, exagerar o negar ciertas cosas para que pues simplemente salgamos esto ya rápido y se vaya ya y por lo menos mejora un poco también en 2020, ¿no? porque si no, esto va a seguir para largo y, y bueno, no queremos que empeore.
0: Y bueno, retomando el comentario que hizo Ali, pues sí, de alguna manera es lo que se está buscando hoy en día, en tomar estas medidas de precaución del COVID-19, pero a la vez tener cuidados con el planeta y con todo esto de la ecología, como son los cubrebocas que se pueden volver a usar, lavables e incluso las gorras que están usando como protector. Entonces hay muchas medidas que podemos tomar para evitar este esta propagación de contaminantes. Para mí lo que hoy en día está sucediendo con toda esta situación del racismo de George Floyd, pues y en general, pues ha sido complicado porque me es triste, porque volvemos a esta situación que se presentaba hace años. Y pues había luchado por la igualdad de género. ...por la igualdad de razas, de todo tipo, entonces sí, sí es muy triste toda esta situación y vamos retrocediendo como planeta, como mundo, entonces yo creo que debemos de tener más conciencia para evitar todo esto.
3: Y bueno, pues como nos pudimos dar cuenta, todos, todos eh, los temas que hablamos hoy en este spot, pues tuvieron muchísima relación, si sí, no fue la tercera guerra mundial, fue el inicio de, de esta pandemia... Si no fue la pandemia, fue el cómo este, una injusticia ante el, el racismo Pues hizo que, que mucha gente saliera de, de esta pandemia para, para levantar la voz Y pues eso fue algo que hizo un, un hecho muy histórico Porque pues como todos sabemos se apagó la Casa Blanca Y pues fue muy muy sorprendente, nunca creímos que, que llegaría tanto y pues esperemos y, y les hayan sido temas como de, de agrado porque en lo personal todos los temas que abarcamos hoy fueron de sumamente agrado, fue de, de emoción y sobre todo de, de poder expresar lo que llevábamos un poquito reprimidos ya que pues a pesar de que estamos aislados no podemos tener como que ese debate que, que siempre hacemos como que en persona ¿no? que es como que lo que también nos alimenta en el alma
1: igual nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, recuerden nos encuentran como Teatro y Sociedad en Facebook, Instagram y Twitter también nos encuentran aquí en Mixcloud como Teatro- bajo y-sociedad eh, chicas sus redes sociales como las pueden encontrar a cada una de ustedes, a mí en lo personal me pueden encontrar en mis redes sociales en Facebook como G. Barrieta y en Instagram también como G. Barrieta
0: bueno, y en redes sociales me pueden seguir como Adriana B. Jordan en Instagram. Y en Facebook como Adriana Ortega.
3: Y bueno, pues yo soy Diana González. Espero y les guste este spot. Mis redes sociales, pues me di un respiro de Facebook. Así que por ahora no tengo Facebook. Pero en cuanto lo active voy a estar disponible como Diana González. Y en Instagram me encuentran como Diana dianag 07 1100. Y pues nada, estoy, ahí sí estoy muy disponible para cualquier cosa, lo que necesiten. Y pues Juan, Adri, Ale, los extraño muchísimo, pero desde mi casa les mando un abracito virtual.
2: A mí me pueden seguir en mis redes personales. En Twitter estoy como Adaliz, A-W-A-L-I-C-E. En Instagram estoy como arroba Adaliz, doble A, doble D A L I C doble E en TikTok estoy igual este igual como Adaliz como en Twitter y este y pues pueden seguirme ahí Yo estoy subiendo algo de contenido chistoso y variado Y pues subo algunas imágenes En Instagram son donde más subo cositas como de movimientos y de ese tipo de temas sensibilizantes, pero solamente pues, se me comparten en mis otras redes y pues para que pues, me, chequen, me chequen por ahí, pues nos estamos escuchando en el próximo podcast, espero que su cuarentena vaya bien y que estén muy bien todos y se cuiden mucho
0: Se cierra el telón Gracias por su atención Nos escuchamos en una nueva emisión de Teatro y Sociedad